0: Guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Spielzeug aus unserer Kindheit, Podcasts von Nerdchip Podcast. Das ist die gleiche Besetzung wie letztes Jahr und wir fangen einfach an und Michael Wild wollte beginnen mit seiner vielleicht traurigen
1: Geschichte. Ich fange einfach mal an mit meiner. Naja, es ist nicht wirklich eine traurige Geschichte. Ja, ich, ich folge gerade. jetzt schon. Aber es ist eine Geschichte über meine Spielzeuge. Ah, Und, ja. Na gut. <lacht> Weil es ist ja immer noch das Spielzeugthema. Ja. Spielzeug wir sind im Thema. Und ich habe eigentlich immer viel Spielzeug bekommen, mhm. aber irgendwie auch komplett planlos. Also ich habe von jedem möglichen Franchise irgendwas bekommen. Und das ist einfach nicht so toll, weil ich hatte ein Kind in der Nachbarschaft, das hatte eigentlich nur He-Man Sachen, aber davon eben ja. Es hatte nur he Sachen und das hat mich ein bisschen neidisch gemacht, weil ich hatte ein bisschen he was so meine Lieblingsspielzeugserie war, hatte ich ein bisschen Lego, was so meine zweite Lieblingsserie war. Und dann Gab es halt noch äh, Playmobil, was mich halt nicht so angemacht hat und was gab es denn noch so alles? Ich hatte glaube ich von jedem Scheiß irgendetwas, was halt nicht hm. in meinem also Kopf kombinierbar war. Power
2: Ranger Megasorts.
0: Also ich hatte das ähnlich, ich hatte halt insgesamt okay viel Spielzeug, weil ich aber auch viel einfach von meiner Schwester mit benutzen konnte, was die so abgelegt hatte. Aber ich hatte auch nicht viel von einer Sache. Ich hatte halt auch immer so vereinzelt so Dinger. Ich hatte das glaube ich sogar unterteilt. Es gab halt Kuscheltierkram, dann gab es die eine Lego-Kiste und dann hatte ich noch eine Kiste, da waren dann halt so Actionfiguren drin und irgendwie sowas komisches. Ich weiß zum Beispiel, dass ich eine Spider-Man-Actionfigur action -Figur hatte, der konnte so den Arm so <lacht> <lacht> hoch und runter machen Nee, <lacht> Hitler. Das war seine, sein Move, sein Spider-Man-Move. Und ich hatte Könnt dann, du das aus dem Comic, wenn <lacht> ich so mache mit dem Arm? Und ähm, dann hatte ich noch einen, äh, mein Cousin, der genauso alt ist wie ich, der hatte Teenage Mutant Ninja Turtles Actionfiguren. Und dann haben die halt mal zusammen Abenteuer erlebt. Das passt halt irgendwie zusammen. Spider-Man und Turtles. Mhm. Und ich hatte noch einen Action-Man. Action-Man, der größte ja. Held in deiner Welt. Das fand ich damals schon total ja. scheiße. Also ich hatte aber trotzdem ein, keine Ahnung warum und der, das war immer so das Opfer, der ist halt irgendwie immer gestorben in den Geschichten <lacht> oder so, der hat immer auf die Presse gekriegt, weil er so scheiße aussah. Also Fehlinterpretation der der Spielzeugwirtschaft, was die Kinder an Actionfiguren mögen. <lacht> genau das. Und das war auch noch vor allem auch noch der Actionman war eh schon scheiße und mein Actionman war besonders scheiße, weil das Tolle, was der konnte, war, der hatte so einen Gürtel. Und man, da war eine Fernbedienung dabei, und wenn man auf die Fernbedienung drückte, dann musste sie exakt so ausrichten, dass die genau auf diesen Gürtel zielte. Aber das hat nie funktioniert. Ja, dann hat der Gürtel geblinkt. Das war das tolle Feature vom Action Man. Mhm. 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 Ja, bei mir, oh, Stefan, erstmal
2: du. Was, wie war bei dir so die, die Vermischung der Spielzeuge? Vermischung der Spielzeuge ähm, ging so. Wir hatten. Äh. Doch, wir hatten eigentlich schon ein bisschen vermischt dann halt. Wir hatten halt ein bisschen von den Power Rangers Sachen, da war ich halt so mehr drin, mein Bruder nicht so. Mein Bruder hatte mehr so. Dieses Kinderhandwerkzeug, der war halt mehr so ein handwerklichen Sachen drin, aber also so Kindersägensachen und äh. Kinder für Anfänger wie <lacht> ja, natürlich meine Eltern für Anfänger. Er ja, hat dann nachher halt auch diese. Ja, wie nennt man die? Die kinder Kinderhandwerkskammer gekriegt, halt, so. Baukasten und so weiter. <lacht> die
3: Handwerkskammers, das sind auch
2: Genossenschaft. <lacht> ja. Und ich hatte mehr so. Ja, ich bin bei den Power Rangers Sachen geblieben. Ich hatte auch ein bisschen Ninja Turtle mit dazu gekriegt, aber das war es dann auch. Ich war halt so mehr figurenmäßig, mein Bruder war mehr so Bastel- und Baumäßig. Power Rangers und Turtles ist ja sogar in Kellen.
0: Stimmt.
1: Da haben wir Eltern so nachgedacht.
0: Ja. <lacht> Hat er auch einen Power Ranger tatsächlich?
1: Hm.
0: Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass der Podcast lizenzrechtlich schwierig wird, weil von den Nachbarn <lacht> und <Dufte> Mucke. Naja, <lacht> ich also, ich glaube nicht, dass es... Äh... Naja, wir machen... Auch, kommt auch ja mal mehr an. der Bass an. Der Hintergrundsound. Hat ähm, Trau naja, also traumatische Erlebnisse? Also ja. wo ich ein Spielzeug traumatisiert mm. hat?
3: Ja, du oder hast das? schon mal was angesprochen mit dem Auto, was oh. Leute kaputt gemacht haben. Es ist so, ich hatte immer irgendwie beste Freunde aus meiner Kindheit ins Spiel, aber es ist ja klar, also mit denen hat man ja dann auch mit Spielzeug ja. gespielt. Es gibt einen Kumpel, den habe ich kennengelernt, da war ich glaube ich vier oder fünf. Der wohnte bei mir mit im, im Neubau. Ich war damals in so einem sozialistischen ddr Massen untergebracht auf dem Dorf. Das war damals der heißeste Shit. Und wir waren ganz viele Kinder. Und bei uns war das halt auch so gang und gäbe. Die Kinder haben im Prinzip ihr ganzes Spielzeug in einen Pool reingeworfen. So ideell. Klar, jeder hatte sein eigenes Spielzeug. Aber wenn man zum Spielen gekommen ist, hatte man auch immer irgendwelche Spielzeuge mit dabei. Und alle konnten da halt auch damit spielen. Mhm. Natürlich unter der Supervision des Besitzers. Und er, Mike, hieß er... Zusammen mit seinem damaligen besten Kumpel Markus, der Markus ist mittlerweile leider schon tot, die hatten mich mit He-Man in Verbindung gebracht. Ich wusste bis da noch nicht, was He-Man ist und die hatten halt dieses riesen Actionfiguren-He-Man-Kabinett. Wirklich noch von dem Original-He-Man, was ja auch bis heute so ziemlich das populärste Actionfiguren-Franchise ist. Mhm. He-Man und Godzilla hatte er ja noch unheimlich viel. Und dann bin ich halt von da ab in dieses he gedöns reingekommen und da war auch wirklich richtig drin, bei mir war es aber so im Gegensatz zu vielen anderen war ich eher mit der zweiten he serie in Verbindung gekommen, das erste war mir dem zu dämlich dann glaube glaub ich schon als 5 <lacht> dachte gedacht oh ist das schwul <lacht> und ich machte dann den Anime, New Adventures of oder mm. wie das heißt, Michael, kennst du das? Das kenne ich, aber das habe ich überhaupt nicht gemacht. Na, das war halt eher bei mir dran und da war ich dann auch wiederum überrascht, als ich dann viele Jahre später festgestellt ah, das war im Prinzip ein Anime, ne? das passt ja wieder in mein Gesamtbild rein. Wieso Anime? Hatte, das war, ja, das war in, in, in Japan produziert und das fühlt sich auch sehr Anime-mäßig an, wenn du es jetzt nochmal anguckst, klar, es geht primär darum, eine amerikanische actionfiguren lizenz zu vermarkten, ne? Und das beschränkt natürlich auch schon manche Sachen, die du damit machen kannst, aber das hat auch größere Storylines und also typische Anime-Sachen wie diese smooth, schnelle Animation mit vielen Blitzen und schnellen Bewegungen und so weiter. Und das fand ich halt total cool und ich war halt ein riesen He-Man-Fan. Und es gab eine absolute Lieblingsfigur dann von mir, so rein optisch. Ich weiß nicht genau, wie er hieß, irgendwie Eyeball irgendwas Optik. Genau, das war einfach nur so eine Art Cyborg-Körpertyp, relativ grau. Der hatte statt einem Kopf einfach nur einen riesigen Augapfel, den du drehen konntest. Und der hatte noch eine Waffe, also eine Art Gewehr oder eine Pistole mit langem Lauf. Und ich hatte viele he action figuren also für meine Verhältnisse viele, aber der war mein Liebster. Und ich hatte den gerade zu Weihnachten bekommen, ich hatte mir den so gewünscht. Und der Typ, der mich halt mit ihm in Verbindung gebracht hat, der Mike, der hat eine Schwester gehabt. Und die Schwester war, glaube ich, damals schon krank. Die hatte, das wussten wir damals noch nicht, was sie hatte, aber später stellt sich heraus, die hatte wohl irgendwie Krebs oder was. Und die wollte halt unbedingt mal mit diesem Optik spielen. Und ich hatte den mhm. zu dem Zeitpunkt wenige Stunden, das Spielzeug, auf das ich jahrelang hingefiebert habe. Ich war vielleicht zu sieben, acht zu dem Zeitpunkt. ich habe gesagt, ja, okay... Ja, hast du mal kurz. Die nimmt den in der Hand. Es war halt wie gesagt Weihnachten und draußen war es vereist. Mhm. Macht einen Schritt, rutscht auf dem Eis aus und die Figur ist zerstört. Und ich wusste genau, ich krieg selten mal Spielzeug. Das dauert jetzt wieder mindestens ein Dreivierteljahr, bis mhm. ich mal wieder ein Spielzeug bekomme. Dann vielleicht eine Figur wieder. Und die Figur bekomme ich bestimmt nicht nochmal. Die habe ich ja schon mal bekommen. Meine Lieblingsfigur. Und bis heute. Wenn ich an meine E-Mail-Sammlung denke, denke ich, die ist unvollständig, weil diese Optik halt zwar teilweise wieder repariert wurde, aber der ist teilweise irreparabel gewesen. Es mhm. ist zum Beispiel, der ist jetzt halt so ein Pirat mehr. Und im Gegensatz zu dir, deswegen fand ich das auch ganz interessant, was du erzählt hast, kann ich das nicht ausschalten in mein kindliches Spiel mit einbeziehen. Ja, Optik hat halt ein Bein verloren, der hat ein paar opus ops ja, das ist jetzt so eine neue Geschichte. Nein, ich denke mir, nein, die Figur ist kaputt. Mhm. Und da ist auch so, ich habe im Internet immer wieder geguckt nach dieser Optikfigur und die ist tatsächlich eine der wertvolleren. Mhm. Ja, und ich hole mir die jetzt auch nicht nach, aber immer wenn ich meine alte Hiemann-Sammlung angucke, denke ich, na ah, fuck, die ist unvollständig. Die ist im Prinzip kaputt. Und das interessant ich bin da halt so drin emotional, dass für mich das wie so ein Krebsgeschwür ist, dieser kaputte Optik, der auf alle anderen hemen figuren <lacht> ausstrahlt. Mhm. Und alle anderen Hiemann-Figuren gucke ich deswegen auch fast mit dem Arsch nicht mehr an, klar, hin und wieder mal, und dann finde ich es wieder cool, ich habe immer im Hinterkopf, ach, meine Sammlung ist kaputt. Und es wäre fast besser, ich hätte den Optik gar nicht. Ja. Das ist das Komische an der Sache. Das ist so, wenn ich an Spielzeug denke, das ist halt für mich immer noch das Schlimmste. Wo andere Leute denken, ach, ich habe so viel kaputtes Spielzeug, so Wort, aber bei mir ist das halt echt nochmal eine ganz andere Nummer. Ich komme damit schlecht klar.
2: Ich habe doch viele <lacht> <lacht>
1: Geschichten. Ja, ich, aber dann was?
0: Habe eins der ähm, frühesten Erinnerungen, wo ich mal wirklich aus einfach aus Boshaftigkeit sehr gelacht habe, hängt auch mit Spielzeug zusammen. Da <lacht> war ich nämlich <lacht> äh, beim so ja beste Freunde. das war ein Typ in meinem Alter und seine Schwester, die war ein Jahr jünger als wir. Und die hatte eine Barbie und der Barbie war irgendwie das Bein abgegangen. Und die war so, oh, kam halt sie im großen Bruder. Ja, kannst du den bitte für mich reparieren, bitte, bitte? Nee, so ja, gar kein Problem. Er geht raus, warten ein bisschen, er kommt wieder rein, hat bei der Fabi alles abgerissen. <lacht> <und abgefahren. lacht> und ich hab so gelacht, das war so lustig <lacht> und sie fängt aber an zu heulen. Und ich war so, Habt ihr mal eine so Nachhinein Sehr furchtbar. Auch. Das, war ja das hat er auch mal gemacht. Der ja. war sehr fies eigentlich. Eigentlich war das so ein Typ wie mich. <lacht> so, kann keiner Fliege was zu leiden tun. So also, ein bisschen ja. So also eine hilflose Barbie. <lacht> Aber manchmal der hatte, der, hatte so eine, der hatte so ein bisschen so eine Amoklauf-Attitüde. Mm. Oh. Das war halt auch später, wo es mal in der Schule wurde das immer mal besprochen, dieses Thema Amoklauf und so. Wie erkennt man einen potenziellen Amokläufer? Und dann haben gesagt, ja, das ist der Typ. Der, also der knallt ja, uns knallt uns am Ende ist. der Schulzeit knallt er uns ab. Der, der wurde halt auch immer so ein bisschen gemobbt, nicht so richtig, aber... Das ist der Typ, der, hilft, der schon in die Tasche greift. <lacht> Ach ja, ne. Ja,
2: bei ja. mir, ähm, Spielzeug hat so ein ähm, Bisschen dafür verursacht, dass ich jetzt Höhenangst habe, und bescheuert, Also ich kann zum Beispiel okay. lieber auf dem Tisch stehen, ohne mich eher ähm, groß festhalten zu müssen. Äh, halt ähm, war so. War zur Zeit, wir hatten in ähm, einem dreistöckigen Gebäude wohnten wir. Und mein Vater hat zu der Zeit die ganze Fassade neu gemacht, hat ein Gerüst um das ganze Haus drum. Und ich hatte als Kind so einen kleinen, diese, diese Actionfigur mit Fallschirm dran, die da eher hochwirft, ähm, dann die halt wieder runter. Mhm. So, ich guck hoch, sehe mein Vater oben, denkt mir natürlich, hm, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, da hochzuklettern und die Typen da runter zu werfen, ne? Oh. Ich da hochgeklettert, Figur in der Hand, will den gerade runterwerfen, guck runter und krieg da so eine Panikattacke durch diese Höhe unter diesem Tag an. Wegen dieser Scheißfigur, die ich runterwerfen wollte, habe ich diese Scheißhöhenangst. Karma. Du hättest dich ja einfach, nur, du hättest ja
0: runterspringen können, aber du hättest dich an der Figur festgehalten und dich, ja, an einem Fallschirm. Hätte ja nicht. Scheißen können. Hätte ja funktionieren können. Ich habe das auch mit ähm, den Actionfiguren gemacht. Ich habe dann aber selber den Fallschirm halt einfach gebastelt aus, keine Ahnung, Nägeln und irgendwie so alten Türen. und so. Manchmal hat es funktioniert.
2: Ja, wir hatten damals auch, noch so welche gebaut. Wir waren damals ganz sadistische Kinder. Da war die Sache gerade mit dem Möllemann passiert, der mit dem Fallschirm abgestürzt. Hat. Da hatten wir uns Möllemann-Actionfiguren äh, gebastelt. Tschüss.
3: <lacht> das Zugzeug <lacht> haben wir auch gemacht. Es gab dann mal eine Phase, wo Actionfiguren in so Pfennigpfeifern und so total billig Schrottläden ja. auf einmal erhältlich waren. Das waren teilweise auch Actionmen, wo wir wieder beim Thema wären, mhm. aber das waren oft so No-Names. Ja. Fire Brigade, Action Hero oder was.
1: Und solche Avengers. Figuren
3: haben wir manchmal genommen, ja, es war wirklich der billigste Scheiß. Wobei man auch sagen muss, heutzutage denkst du, die offiziellen Marvel-Action-Figuren sind auch so billige Bootleg-Figuren, weil das mittlerweile auch so billig und lieblos gemacht ist. Und die haben wir dann teilweise auch geholt, haben einen Euro oder so gekostet und haben damit halt Zeug gemacht und haben da haben die irgendwie bunt angemalt und haben unsere Lieblingswrestler draus gebaut, unsere Fantasiewrestler oder irgendwie, wie du jetzt sagst, da irgendwelche Politiker und sowas. <lacht> haben dann mehr so satirisch, da waren wir dann schon Teenies und haben dann halt... Äh und oder wir haben halt wirklich so hm, ja die Figuren auf möglichst bestialische Weise zerstört. <lacht> ich dachte für einen Euro, kommt die schmelzen wir mal. mal, gucken Brauch wie das aussieht. Wir so also ein
2: paar schöne Bälle mitgenommen. Ja,
3: oder im Chemieunterricht irgendwelche Chemikalien mitgenommen und alles mal draufgekippt. Da wird jetzt der Michel, der, der wüsste ja jetzt als Chemiker genau was, wie reinhaut bei Plastik. Aber wir haben halt gesagt, oh, probiert mal alles aus, ist ja alles gratis in der Schule. Wir bezahlen ja mit unseren Steuergeldern und haben es alles mal draufgekippt. Meistens ist nichts passiert oder vielleicht ist ein bisschen der Lack abgegangen mit heißt Farbe.
0: Nitroglycerin.
3: <lacht> oh. Ja, meistens war es das coolste, wenn du die Flopan ist. Ich hatte halt auch noch einen Kumpel, weil der saß so eher wie wie Michel. Also ich hatte auch halt, der war ähnlich. Der, der war auch mal eine Zeit lang halt von mir so engster Freund. Ich würde nicht sagen bester Freund, aber so ziemlich engster Freund, weil wir halt aufgrund der geografischen Umstände aneinander gekoppelt waren, in einer gewissen Zeit unseres Lebens. Und mit dem bin ich viel spazieren gegangen und sowas und das war immer ganz schön. Aber wenn es ums Spielzeug ging, da wurde der creepy. Und der kam mal mit einer Tüte Gummibären. Und ich dachte, ja, oh, hm, lecker Gummibären. Wir waren immer auf dem Sportplatz, haben dort viel Fußball gespielt und auf einmal kippt er die ganzen Gummibären auf einer Bank aus, auf einer Sitzbank. Und ich dachte, wofür? Und das war jetzt ein Experiment, er wollte gucken, wie sich das über die Sommerferien entwickelt. Und nach ein paar Tagen war das nur so eine einheitliche, homogene Masse, mhm. die richtig fest war. Und da waren ganz viele tote Insekten drin. Und er hat ständig neue Tüten Gummibären mitgebracht ob teilweise Markenzeug, ob das jetzt für das Experiment wichtig war, ob das irgendwie Haribo ist oder die Edeka Hausmarke, scheißegal. Oder er hat halt das Markenzeug mitgebracht ausgekippt, immer mehr tote Tiere. Und irgendwann war fast die komplette Bank einfach nur noch ein ekliges, großes Insektengrab. Das war so widerlich. Und er hatte da eine riesen Faszination. Und auch in diesem Zusammenhang, wo dann dieses Experiment Gummibärchen anscheinend durch war für ihn, er hatte seine Doktorarbeit dazu abgeschlossen, <lacht> da kam er mit einer Tüte mit ganz vielen Spielzeugfiguren. Und ich als jemand mit wenig Spielzeugfiguren und großer Liebe zu Spielzeug dachte, oh cool, oh... Und da war auch ein Buzz Light hier dabei und das war gerade so zur Zeit, nicht glaube, vom Toy Story 2 und da bin ich auch großer Fan von. Und ganz viele solche Figuren, die halt auch irgendwie schon coole Morgen waren und vielleicht auch ein Turtle oder was. Und ich dachte, okay, wir spielen jetzt mit Figuren. Wir sind zwar schon so 12, 13, 14, aber ich würde es jetzt gerne machen. Ich, ich bin bereit. Dann nimmt der irgendwie so ein bisschen Feuerzeugbenzin und brennt das ganze Zeug ab, und um zu gucken, wie das schmilzt, wie sich das entwickelt. Und ich dachte, oh nein, dann oh, der Bass leid hier, da kann ihn auch kein Woody mehr helfen. Ich denke ja heute noch häufig dran, wenn ich die Toy Story-Filme sehe und sehe, was die Spielzeuge durchmachen müssen, um zu überleben. Die sind nur Müllschluck, Presse, Verbrennungsanlage. Die fahren fast nach Japan, da kommen wilde Tiere und was ist ich. Also, es ist nichts im Vergleich zu so einem, ich sage jetzt nicht den Namen, der halt einfach irgendwie ans Feuerzeug, Benzin seiner Eltern rankommt. Der, der macht da lief groß Federlesen, der zerstört das Zeug einfach. Das wäre ein trauriges Ende für Toy Story 4, wenn das doch noch kommt.
2: <lacht> Wir werden einfach alle verbrannt.
1: Ich habe mal zum Geburtstag so ein kleines Elektroflugzeug bekommen, dass man nur Schnur oh. hängt und das dann so. quasi kreist. Und, und, und ähm, das habe ich dann mit zum Nachbarskind genommen, habe dort aufs Sofa gelegt und dann hat sich der Opa von dem Kind draufgesetzt. Da ist der Flügel kaputt gewesen. Oh, Opa. Darky, Darky. Dann bin ich äh, mit meinem Vater zurück ins oder ins Kaufhaus gefahren, damit du das umtauschen kann. Und da waren halt die an, ganzen anderen coolen Spielzeuge, also he Mask und Ghostbusters. Und habe ah, ich gesagt, ja, kann ich nicht einfach was davon haben. Nee, ich krieg wieder so ein blödes Plastikflugzeug. Shit. Dann sind wir wieder nach Hause gefahren, ich habe es ausgepackt. Dann habe ich selber den Flügel abgebrochen, weil ich dachte, Vielleicht fahren wir dann nochmal zurück zu <lacht> Figur, aber stattdessen habe ich einfach nur äh, ein an die Bucke bekommen. Ja. Ein was? Das ist eine Klatsche. Es äh. endet heute
0: oft mit häuslicher Gewalt. Es ja, ja. <lacht> erklärt einiges, ja, Podcast. <lacht> mhm. ähm, ich, Also zum Thema Trauma, traumatische Erlebnisse. Ich habe von meiner Tante zu Weihnachten, muss das gewesen sein, ein Bettmobil. Mal bekommen und das war sogar so ein elektrisches Bettmobil. Aber ich war da noch sehr jung und ich hatte halt total Schiss vor dem Bettmobil. Das war so, naja, das, das, konnte, das konnte sofort zurückfahren aber das konnte sich halt auch so wie in den Tim Burton-Filmen so draufstellen und sich dann so drehen. Mm. Aber das hatte so, so total gruselige Geräusche gemacht. Und so. Also ich war keine Ahnung, wie alt ich da war, vier oder fünf, aber ich kann mich so ganz grob daran erinnern. Und meine Tante, die hat sich dieses Schenken immer sehr zu Herzen genommen. Die hat immer versucht, das beste Geschenk irgendwie aller Zeiten rauszukriegen. Und es ist halt irgendwie immer in die Hose gegangen. Das war entweder so, sie hat das Falsche gekauft oder so. Und da fing es schon an, dass sie halt das Bettmobil gekauft hat und das Kind sitzt in der Ecke und
2: heult. Frage: <lacht> <lacht> Hattet ihr Furbies? Ja, ich kannte eine, die einen hatte. Die hatten mich als Kind unheimlich verstört, die Viecher. Ich fand
1: die extrem unheimlich. An Kenny Valley. Ja. Also mein ich hatte keinen, aber ich war, als die rauskamen, eigentlich schon wieder aus. Meine Oma hatte einen, ich ja. weiß
2: nicht warum, aber meine Oma hatte so einen Typ. Die Fliegen war vielleicht einsam.
1: <lacht> die hatte noch ein Leben, eine
3: Katze. Die war nicht einsam. Also mein Bruder kam mal mit einem Furby an. Ich weiß nicht warum, er, war, ist, ist, er ist drei Jahre älter als ich und er war damals, glaube ich, schon im fast Alter. Also ich war auch schon relativ alt so Teenie-Alter, aber trotzdem war da so ein gewisses Interesse da, hm, das ist eins von diesen Furby, die sollen ja so smart sein und ich habe das Ding halt auf den Tisch gestellt, habe es mal ausprobiert, man kann ja aus der Werbung so ein paar Features und ich hatte schon, glaube ich, noch fünf Minuten die Schnauze voll ich wollte nur noch, <lacht> dass das Ding aus ist und es hat immer weiter, <lacht> Furby, nüde in seinem schlaf da. Hunger, Furby, Hunger. Und dann hieß es immer eine Werbung, du kannst denen was beibringen, das hat nicht funktioniert. Ich habe die ganze Zeit vor den Furby gestellt. Arschloch, hm, Arschloch, scheiße. Hat nicht funktioniert. Das ist der einzige Witz, warum du dir einen Furby holst, der funktioniert nicht. Wozu? Und wo das Ding das erste Mal dann aus war, haben wir das ganz vorsichtig in den Schrank gestellt, damit es ja nie wieder angeht? Und immer mal, wenn meine Mutter dann zum Beispiel Staubwischen war, hat die den Furby angehoben, dann war der stundenlang wieder. Nja, Hallo, Mensch,
2: Wirbi, hungrig. Das für den Schimpfhörer zum Beispiel wir damals bei den nach papageien Weiß ich, ob ihr die kennt. Auch halt wie ein riesiger normaler Papagei, konntest du die einfach auffängen. Die hatten keinen normalen Zweck. Aber manchmal hatten die einfach. Den sagst du mal die das nach, merken sie das auch. Und dann gehst du mal durch den Raum. Hängt der scheiß Papagei da? Mit <lacht> Arschloch. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> Werkseinstellung. Ah, <lacht> ja, da haben Kinder einen unheimlichen Spaß dran. Meine Nichten sind halt ja auch so, ich habe das ja schon erzählt, dass viele Spielzeug was die haben. aber was da wirklich raussticht, das sind solche Sachen, die halt was nachplappern. Mhm. Was heute technisch noch nicht einen Schritt weiter ist als im Jahr 1991. <lacht> und er kommt so ganz verzerrt und creepy, so, wenn <lacht> du da sagst Arschloch, kommt er <lacht> so, komische Computerstimme. Aber die finden das total geil. Und ich glaube ja, jetzt mal wissenschaftlicher Begriff ausgewagt, dass das das Selbstwirksamkeitserleben ist. Und das äh, leidet jetzt schon auf ein nächstes Thema. Was findet ihr denn halt besser? Spielzeug, was du halt wirklich richtig interaktiv nutzen kannst, wo du halt irgendwie was machst und da kommt vielleicht was zurück? Oder halt Spielzeug, was relativ statisch eigentlich nur ist. Man bestand jetzt dann wie jetzt
2: Figuren und sowas?
3: Ja, zum Beispiel, also ich finde, was sehr statisches äh, wären zum Beispiel so diese modernen Anime-Figuren, die es mhm. da gibt. Die sehen halt total geil aus, aber die sind normalerweise nicht wie Action-Figuren, dass du die noch bewegst, ja. sondern eigentlich stellst du die dann ins Regal. Ich
0: sag, oder also als Kind habe ich das und würde das heute auch immer noch so unterschreiben, ähm, auf dem... Ähm, erst sind, sind halt so Dinger, die interagieren können in irgendeiner Form oder die noch irgendwie was machen, interessanter, aber das verliert sich ganz schnell und dann ist der Reiz auch schon wieder raus. So ging's mir zumindest als Kind. Ich hatte sowas nie, aber das hatten wir immer Kumpels von mir und das war dann immer total total cool,
2: aber pff, na, irgendwann Ich dachte auch so, war jetzt mehr diese statischen Dinger, ähm jetzt war wie, wie Figuren, mhm. weil du da halt mehr eigene Fantasie und Kreativität einbringen musst, mhm. und eigene Stories ausdenken, weil da finde ich halt die Fantasie ein bisschen besser
1: angeregt als Kind. Ich sag auch mal Figuren, allerdings fand ich irgendwie immer die Figuren am coolsten, die dann halt trotzdem noch irgendwie ein Gimmick drin hatten. Mhm. Also wenn man zum Beispiel bei den Ghostbusters da gab es eine Serie, wenn man denen den Arm drückt, dann ist der Hals hochgegangen und die haben so erschreckt geguckt. Mhm. Das fand <lacht> ja, ich. Ja, cool. ich kann mich daran ja. sehr ja. Das Oder cool, diese ja. Mask-Sachen, falls ihr die noch kennt, das waren diese mhm, ähm, ja. Fahrzeuge, die normal ausgesehen ja. haben, aber die konnten sich dann noch aufklappen und dann kamen dann Raketenwerfer raus. Das war ziemlich cool. Also quasi auch so Transformer-mäßig. Also ich glaube, wenn ich danach gehe, wie viel
3: ich mit einem Spielzeug spielen konnte... also was heute auch nicht mehr so eine große Rolle spielt. Aber wenn ich mir jetzt noch ein Spielzeug nachhole, dann ist es wahrscheinlich auch eher was, was eine Art Skulptur, die ich mir ins Regal stelle und einfach nur schön finde, weil ich ja nicht mehr damit spiele. Aber als Kind habe ich ja schon gespielt und da war es Mighty Max. Kennt ihr das? Das kenne
2: ich auch. Mighty Max sagt mir was, ja. Mighty, Mighty Max war, war der -Pocket Shit. Genau. Für Jungen, so. Okay. Genau.
3: Und das wusste man auch als Junge, dass das im Prinzip Polly Pocket ist. Aber das war halt cool, weil das mit so Horror-Settings waren. Das hatte auch immer eine Story. Du hast bei jedem Mighty Max nach hinten einen kleinen Comic drauf gehabt, wo eine Geschichte erzählt wurde, die sich auf das Spielzeug, was du gerade gekauft hast, beziehst. Und du konntest dann auch immer diese Geschichte auch nachspielen. Und das ging auch irgendwie. Und in deiner Fantasie war das das detaillierteste, ausgearbeitete, coolste Spielzeug. Wenn ich mir das heute angucke, sind es halt ganz klubig einfach gegossenes. <lacht> grobe Dinger und das ist, manches Zeug das ist nur so mit Aufklebern also, das spielt sich eigentlich immer ein ziemliches Armutszeugnis das war ganz schlecht bemalt aber das war halt einfach mal vom Setting her schon cool du hattest halt den Max, das war ein Junge mit einem Basecap, so ein typischer amerikanischer Jugendlicher mhm. der durch irgendwelche Dimensionstore Dr. Who mäßig in Horror Settings reingeschmissen wird und er ist dann zum Beispiel in so einer Art Frankensteins Labor oder im Grab der Mumie oder mit irgendwelchen Aliens auf einem Alienschiff und alle wollen den immer umbringen. Und er kämpft gegen Zyklopen und Drachen und Hydras und böse Magier, Skelettmenschen und durchgeknallte Wissenschaftler und krasse Xenomorphartige Aliens. Und ich hatte da wirklich relativ viele Spielsets. die waren damals auch nicht gerade billig. Und das ist ganz cool, die sind tatsächlich auch im Wert gestiegen. Und, ähm, kleine Anekdote da am Rande, ich habe dann halt noch relativ früh mal aufgehört, ich hatte dann nochmal so ein relativ großes max playset bis dahin waren das alles so Sachen, die konntest du in die Hosentasche stecken. Und dann habe ich mir dann doch mal eins von den großen gegönnt, am selben Tag, wo ich mir Final Fantasy VII übrigens gekauft habe, und das war wirklich so eine riesige Drachenfestung und auch da ähnliches Ding wie vor uns mit diesem Optik-Action-Figuren-Ding meine Mutter da eins der kleinen Teile weggeschmissen und ich dachte, na, das ist halt Müll mhm. und ich gucke jetzt dieses riesige, coole Drachenfestungsding an was unheimlich viele Figuren und ausfahrbare Sachen hat und Dungeons und so weiter und ich denke immer nur, ja, das ist unvollständig das, meine Mutter hat dann Teile von weggeschmissen das wird nie wieder komplett
0: sein ich werde damit nicht mehr glücklich ich Aber träume manchmal, dass ich Sachen wiederfinde, die ich als Kind ja, mal verloren habe. Ja, ich
3: glaube, bei dem Ding habe ich auch oft und viel davon geträumt oder gehofft, dass ich das nochmal wiederfinde. Oh, ich habe die Nils Hoffnung Nils aufgegeben. Sind. Und ähm, manche Leute kennen ja vielleicht Almost Daily. Das ist das Podcast-Format von den Rocket Beans, die früher halt Game One gemacht haben. Und da gibt es den Nils. Und der Nils hat auch mal gemeint, dass Mighty Makes sozusagen sein Lieblingsspielzeug der Kindheit war. Und er hat einen Aufruf gestartet, dass die Leute ihm doch bitte das schicken mögen, weil er so schlecht rankommt. Und er ist ja jemand, der hätte jetzt wahrscheinlich die Möglichkeit, das zu beziehen. Ich dachte, was ist das denn jetzt so schwer zu beziehen? Und dann habe ich mal bei eBay geguckt und wirklich null Treffer. Und das ist ein mhm. populäres Spielzeug. Aber mhm. das ist halt wirklich so ein Sammlerding geworden. Und da hatte ich wirklich mal aufs richtige Pferd gesetzt und habe auch von allen noch die Originalverpackung. Und wenn ich irgendwann mal arm bin... Dann haue ich die Sammlung raus. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich behalte ich das alles aus nostalgischen Gründen im Spiel, bis ich offriere mit meinen kleinen Drachenfigürchen. Aber Mighty Max ist vielleicht so fast schon mein Lieblingsspielzeug. Das ist echt sehr empfehlenswert. Und Da würde ich mir auch wünschen, dass es sowas heutzutage noch gäbe. Ich finde doch für Mädchen Polly Pocket ist
2: bestimmt auch schön.
1: Ja. ja, ich kann noch von dem Moment erzählen, an dem ich ähm, mein. Ja. Äh, als ich mein. Dings für die Menschheit verloren habe. Wie nennt man das Glauben. Mein Glauben an die Menschheit.
2: Ah.
1: Hm. Äh, und zwar war das. Ähm, da habe ich eine ne neue he figur geschenkt bekommen, namens Squeeze. Es war so ein Schlangenmensch mit ganz langen Armen, ja, wo man gleich ich, ja. zwei Himmelfiguren auf einmal mit äh, einklammern konnte. Und damals hatten wir noch einen Garten und ein Gartenhäuschen. Und ich habe dann mit ihm irgendwie gespielt, dass er halt... Ja, ich konnte aufs Gartenhäuschen klettern und habe ihn dann halt die Schräge runterfallen lassen in die Wiese. <lacht> und gegenüber, da war eine Nachbarin, die hat gerade im Garten gearbeitet... Das war eine, äh, wahrscheinlich türkische Frau mit Kopftuch und... Du bist rassistisch <lacht> im Sommer mit... Fla Meine Oma hat
0: auch immer Kopftuch getragen. Das war bestimmt die. Ja, ja das war bestimmt deine
1: Oma. Die oh. hat bestimmt auch mitten im Sommer äh, ewig lange Klamotten getragen, was man ja keine Haut sieht. ja weil die und. verheiratet waren, da macht man sowas. Die wusste, Michel ist hinter dir. Die kommt
3: Schweden, das ist kalt. Auf jeden Nein, Fall, wir, ich jetzt, wir bringen jetzt die Omas durch. Das. Ich meine, deine Nachbarin hat sich bestimmt nur deswegen so angezogen, weil ich dachte, ja, sonst also, guckt dir ja diese creepy Nachbarsführung auf
1: meine Brust. Ich habe auf jeden Fall meine Figur das Dach runterrutschen lassen, und auf der anderen Seite wieder runter und habe dann die Figur versucht, wiederzufinden. Mhm. Und die war dann weg. Oh. habe ich meinen Papa geholt, und dann haben wir gemeinsam den Garten durchsucht. Und die Nachbarin, die hat halt nur, ja, so getan im, also im Garten. Ich vermute einfach mal, die hat die Figur genommen. Und du sagst also, weil die
3: arabischer Abstammung ist, ist sie ein Dieb von Snake-Figuren.
0: Ich war die ein Fan von, von E-Man. Ja, vielleicht. <lacht> war du <lacht> groß man fan Ich hab... Ähm, pass auf. Äh, mein Cousin, der hat... Nee, ich nenne keine Namen. Ich kenne jemanden, dessen Oma, die nicht meine Oma ist, die hat geputzt in einem Bus, also für so ein Busunternehmen, hat ja. halt Bus Busbüsse sauber gemacht. Und die hat dem halt mal irgendwann, und ich war halt dabei, ein Nintendo ein Game Boy Advance Spiel geschenkt. Ohne Verpackung, ohne alles. Und hat so, ja, hier, bitteschön. Und man wusste, was los ist. Und ich habe ihn dann so gefragt, wieso ist denn da eigentlich keine Verpackung dabei? Und er hat dann halt auch gesagt, ja, die nimmt halt manchmal Sachen, die die findet in den Bussen, einfach mit und gibt die nicht ab beim Fundbüro. <lacht> und das fand ich so scheiße, dass ich ihm das Spiel dann geklaut habe.
1: <lacht>
0: Richtig. <lacht> Endlich macht mal mal Mann. <lacht> was denn auch ein gutes Spiel? Äh, Mario Kart. Der Hund hat irgendwas gemacht. Irgendwas
3: der Hund ist hat passiert.
1: Schokolade zu suchen. Ah, ja,
0: ja, legt mal bitte die Schokolade dann aber auch weg,
1: weil ja, Hunde sterben, mehr wenn mehr die das werden. essen.
0: Mario Kart äh, Advance war das. Also ein gutes Spiel, habe ich auch viel mit gespielt. Bei mir war es besser auf dem Spiel. Der, ja, Welt, ja, der kann hatte auch nämlich spielen. auch immer viel mehr Spielzeuge als ich. Das ist dummisch. Ja. <lacht> Ja, ich habe eine
3: ähm, Spielzeug verlieren geschichte wo ich aber ganz gerade überlegen muss, weil ich gerade aus dem, aus, dem, aus dem Dings raus bin. Ich überlege da nochmal kurz, was war denn das? Es hatte gerade was getriggert, aber <lacht> kommt da erstmal weiter hier mit eurem Zeug?
0: Ähm, ach ja, Gott, nach Obergeschichten. Mir fällt bestimmt auch nochmal wieder was ein, aber jetzt gerade. Aber was ist? war
3: denn das, was ich gerade hatte mit verlorenem Spielzeug? Ist doch... Wurde dir auch Ach, mal Spielzeug geklaut? Nein, ich weiß es. Also, ein anderes cooles Spielzeug, was ich gesammelt habe, beziehungsweise was ich sogar heute noch sammle, es gibt sogenannte Kashi-Figuren. Ist das für euch ein Begriff? Mhm. Ja. Stefan, erklär doch mal, was Kashi-Figuren sind. Der Begriff sind. sagt
2: man, nicht was das ist. Ah, okay. <lacht>
3: also, Kashi-Figuren, das äh, kommt glaube ich aus dem Japanischen, der Begriff, das sind Figuren, die in einem gegossen werden, mhm. also du hast halt eine Form und es sind halt im Prinzip oft so Hartgummi-Figuren. Also auch relativ preiswert zu produzieren und die sind oft sogar nur einfarbig und so das populärste ist eigentlich Monster in My Pocket mhm. kennt ihr das Monster in My Pocket ja. ich hab's euch ja auch schon gezeigt mal bei mir ich habe eine riesen Sammlung an Monster in My Pocket und witzigerweise ist das auch so einer der Ursprünge für das Pokémon Franchise in Monster in My Pocket habe ich als Kind geliebt habe ich heute noch viel davon und da habe ich wirklich als Erwachsener dann halt auch mal für einen Apple und IF bei Ebay mir eine Riesensammlung einfach mal bestellt. Und das, das fühlte sich so an wie Verrat an der eigenen Kindheit, wo du dann teilweise so lang gespart hast auf ein Boosterpack, wo eine Figur drin war, wo du nicht mal wusstest, welche, und jetzt kannst du für dasselbe Geld umgerechnet in Euro die komplette Kollektion kaufen. <lacht> Also die haben auch jetzt nicht wirklich viel Wert, es gibt ein paar Ausnahmefälle. Und ich hatte dann, als es kein Monster in my Pocket mehr gab in Deutschland, immer so Ersatzdrogen für mich gefunden. Und eine der Ersatzdrogen in diesem Cash-Bereich waren Trouble-Bubble-Monster. Und das war ein total geiles Konzept, was es leider so heute auch nicht mehr gibt. Gab es zwei Editionen von. Bei der ersten, die hießen irgendwie Super Trashback Monster in den USA oder was. Und die Figuren waren auch in so einer Art Booster-Pack, aber der Booster-Pack war ein Stoff und du musstest den Stoff in Wasser legen, es war wie so ein Beutel, die haben es halt ja erklärt mit einem Müllbeutel, da ging es in der Welt dieses Spielzeugs um, eine, um einen Planet, der völlig vom Müll überfallen ist und da gibt es Gute, die sich gegen den Müll wehren und Böse, die aus dem Müll raus entstandenen Mutanten, nur so ein Scheiß. Und du hast diese Beutel in Wasser gelegt und dann fing die an zu sprudeln. Da kamen Chemikalien und am Ende hast du eine ganz gelbige Brühe die schäumte <lacht> und dann lag dieses Monster drin. Michel, du als Chemiker, weißt du, was das für ein Prozess ist, der da stattgefunden hat? Buttersäure.
1: Nein. Okay. Kann ich auswendig so nicht sagen, damit ich <lacht> wissen, was für ein Stoff das
3: war. Okay, ja, es fühlte sich halt wirklich so wie ein Textilerstoff an und in Verbindung mit Wasser fängt es an zu schäumen, wie nichts Gutes. Dann gab es dann noch eine zweite Edition davon. Seife. Eggbunch, irgendwas. Das waren dann so Monster, so Saurier und Insekten und was. Und die waren in Eiern. Und du musstest die Eier, wenn du die aus der Verpackung genommen hast, knacken. Dann welche ich so plopp gemacht dann kam dann so Schleim raus und in dem Schleim war das Monster. Also total cooles Zeug, total ja. coole Konzepte. Und bei den Trouble Bubble Monster war das Problem, ich komme vom Dorf, ich kam schlecht an die Monster ran. Es gab auch da wieder eins, was ich total gerne gehabt hätte, aber weil die halt in diesen Beuteln waren, du nicht, was du bekommen hast. Ein Kumpel von mir, der leider auch mittlerweile auch schon gestorben ist, ich weiß nicht, was hier los ist, der ja, hatte das... Und ich wollte das von dem haben, habe gesagt, ich kaufe dir das ab, ich tausche es mit dir. Und habe gesagt, ach ja, Dave, pass auf, ich war gestern da und da spielen und da habe ich's verloren. Und im Prinzip, das ist mir erst viele Jahre später klar geworden, hat er mich verarscht hatte einfach keinen Bock, immer mit mir über dieses scheiß Drachenmonster zu diskutieren. Ich habe ach Dave, halte Fresse, ich hab's verloren. So, in echt hat er es <lacht> noch gehabt. So, und ich habe wirklich wochenlang ein Gebiet von mehreren Hektaren abgesucht immer wieder mal nach dieser Figur, weil ich halt schon als Kind gedacht hätte, wahrscheinlich hat er mich verarscht, er wollte mich nur lösen, aber was ist, wenn er doch die Wahrheit gesagt hat, und ich lasse mir jetzt diese gratis Figur entgehen und ich habe sehr viel Zeit meiner Kindheit auf so einem alten brachliegenden Baukunststück verbracht <lacht> und habe dort inzwischen jeden Grashalm nach der Figur gesucht, sehr sehr traurig eine Figur im Wert von umgerechnet 3 Euro
2: da ich alles mache, Spielzeug. Ja. <lacht> Stefan, dein Lieblingsspielzeug? Ich sage ja, ich habe keine großen Beziehungen mit meinen Spielzeugen. Ähm, ich glaube, das Einzige, wo ich mich groß daran erinnern könnte, wäre vielleicht, ähm, ich hatte damals, halt, wie gesagt, diese Power Rangers-Figuren halt gekriegt. Da hatte ich dann halt auch den. Sort von dem grünen Power Ranger, den hatte ich auch für eine ganz große, ja. ganz lange Weile mal gehabt und ja, habe ich doch auch mal gern bei meinen Freunden der Schule mit angegeben so, haha, guck, ich hier Geiles hab. Ähm, soll ich jetzt sagen, das war doch mein Lieblingsspielzeug von damals? Mhm. Die waren doch wirklich cool gemacht, Die mit waren ganz viel cool, Gelenken. und auch, auch
3: verdammt teuer halt. Ja. Ja, das ist auch wieder so ein Ding, ja. Power Rangers ist generell, bis er an mir vorbeigegangen war, aber der ganz heiße Scheiß ja. zu meiner Generation hat auch und ist ja heute noch in manchen Kreisen, es gibt ja auch immer noch das Franchise und ich fand es immer schade, dass ich kein Power Rangers Fan bin, weil ich die Figuren so geil fand. Da war teilweise jeder Finger, glaube ich, beweglich. Da war echt dann halt Unterarm, Oberarm. Ja, und noch so Kugelgelenke, was damals ja, genau. total selten war. Die Figuren waren relativ groß, die Swords, die es gab. Die Swords, konnten dann alle auch mit alle Hass zusammenbauen, ja. so einen großen Sword. Das ist sogar also cool. eine Southbox folge die da drauf anspielt, eine relativ hm. frühe. Ja, Power ranger Spielzeug war cool, und da ja, kriegst du, glaube ich, jetzt auch für einen Apple in einer hergeschmissen. Sure. Hat noch jemand ein Lieblingsspielzeug? Ansonsten,
0: glaube ich... Ich habe, glaube ich, alle schon meine Lieblingsspielzeuge aufgedröselt, erzählt, aber oh, vielleicht wir noch etwas vergessen. Ich habe noch mehr Traumatische äh, Geschichten, aber... Aber, nee, <lacht> nee,
2: ja, drauf.
3: aber wir machen ja vielleicht nochmal einen dritten Teil. Ich, schon, ich glaube auch das ganze Thema Überraschungsei-Figuren und sowas. Das <lacht> ist echt nochmal <lacht> so ein Riesending, falls Ach, ihr da Toch drin wart. Alles.
1: Gibt es irgendein Spielzeug oder eine Figur, die ihr früher mal als Kind haben wolltet, aber nie bekommen habt? Ja,
3: he figuren spezielle. Es war zum Beispiel so, ich wollte unbedingt He-Man selbst besitzen und ich hatte das Gefühl, ich habe das Recht einen He-Man zu besitzen. Und ich war <lacht> mit meiner Mutter in einem kleinen Laden auf dem Dorf und die hatten so zwei, drei Actionfiguren, da war halt ein He-Man dabei und ich habe eine Szene aufgeführt. Ich war sonst ein relativ ruhiges Kind, aber das habe ich nicht verstanden, warum ich diese Figur nicht bekommen hatte. Und ich wusste, dass mein, ich weiß nicht, sechster Geburtstag vor der Tür stand. Und ich habe in dem Laden wirklich eine halbe Stunde gekämpft und gesagt, ich verlange diese Figur. So wie heute Kinder normal sind, für mich war es nicht normal. Und meine Mutter immer so, nein, du kriegst die nicht. Und ich wusste nicht, warum. Und ich dachte aber irgendwie so. Vielleicht kriege ich die ja in zwei Tagen zum Geburtstag. Jetzt nicht mehr. Aber trotzdem, ich habe das nicht eingesehen, dass ich die nicht gleich bekommen habe. Ja, in zwei Tagen später gab es die Figur, da so ein bisschen betreffend, Schweigen, ja, peinlich, peinlich. Ja, ja aber ich habe mir dann halt immer, Dummes immer was gewünscht, was aber so selten dann schon wieder war, dass dann teilweise Verwandte von mir im Umkreis von 20 Kilometern nach diesem Spielzeug gesucht haben und es gab es einfach nicht. Hm. Zum Beispiel manche Editionen von Monster in My Pocket, ein paar bestimmte He-Man-Figuren und so weiter. Da habe ich echt meine Eltern schon, äh, Verwandten, in frühen Jahren sehr getriezt. Also, was Spielzeug anbelangt, war ich auch sehr früh ziemlich ziemlicher Nerd. Und heutzutage ist es wirklich einfacher, sich das alles zusammenzustellen. Man kann sich das nicht mehr vorstellen, was das damals hat, auch für ein Kampf war. Gehst du da auf
0: Ebay und zack, da hast du den ganzen Scheiß. Ich weiß noch, wie geflasht ich mal war, als ich das mitgekriegt habe. Da war ich beim Kumpel, mit dem ich den die Star Wars-Filme, die original 8. neunte, 9. und 10. <lacht> Episode gedreht habe. Es mhm. ähm, war in der Adventszeit und dann war das halt so, ja, hier ist ein Katalog. Also es war noch Anfangen Internet, damals. Und die haben halt einfach einen Katalog gekriegt, keine Ahnung, Quelle-Katalog oder sowas. Da haben ja, dann kreuzt euch mal an, was ihr haben wollt. Da haben wir es aber auch gemacht. Und das war bei uns so nett, das war bei uns so... Das war auch <lacht> immer ein Affentanz, also... Man hat natürlich auch eine Liste, wir mussten halt echt so ganz klassisch Liste schreiben, aber wir mussten halt wirklich
2: auch nur schreiben und wir ja. hatten auch so Anweisungen wie, da darf nicht so viel draufstehen. <lacht> <lacht> das war bei uns ganz komisch, bei uns war halt immer so... Schreibt ans Christkind, aber ich habe den einen Quelle-Katalog. Okay. Ja. Das Christkind
0: arbeitet bei Quelle. Und meine Eltern waren auch ganz gut da drin, mich zu verarschen. Vielleicht war ich aber auch immer nur sehr doof. Und das war halt immer so, ich habe da nie mit gerechnet, dass ich irgendwas zu Weihnachten kriege. Aber ich habe immer eigentlich irgendwie was ganz cooles gekommen. Ich, ja. Vielleicht machen wir das Thema auch nochmal extra, irgendwie so Weihnachtsgedöns. Mm. Aber ja, das war immer ganz cool. Ja, wir können mal so grob nochmal
3: anteasern, so was wie video haben wir jetzt bewusst rausgenommen, ja. weil es ein zu großes Fass, ist, aber das kommt bestimmt nochmal. Ich weiß nicht, wie gesagt, Überraschungsei
0: ist bei mir ein ganz großes Thema gewesen, ist das bei euch? Nicht
3: so Wird es sich in das
0: lohnen? Meine Oma hat die immer gesammelt, also die hatte, die hatte wahrscheinlich ist das sogar mittlerweile ganz, relativ viel Wert, diese, so eine erste Original-Happy-Hippo-Sammlung. Hm. Und Schlümpfe gab es wohl mal. Mhm. Da hatte sie auch einige. Die hat aber auch viel von dem normalen Spielzeug immer so mhm. gesammelt. Und ich weiß, dass ich, wenn ich bei meiner Oma war, dann immer mit dieser Box, die halt auch bei ihr immer nur war, wo dann halt ja Kram, der aus dem Überraschungsei zusammengebastelt mhm. worden ist, dass ich das immer hatte. Und da ist dann halt manchmal auch so was dazu gekommen, was ich dann halt mal im Überraschungsei hatte. Und wo ich mich immer gefragt habe, wie viel Überraschungseier haben die wohl schon? ...gefressen, dass die so viel so eine Box mit Spielzeug zusammen mhm. bekommen haben. Ja.
3: ja, ja. und ansonsten halt Weihnachten. Also kommt da noch mindestens zwei Folgen. Wahrscheinlich. Der ja, Videospiele. Wir müssen eh bei Nerdship
0: irgendwann mal mehr mit Videospielen noch machen. Ich glaube, es gibt noch nicht eine Folge zum Thema Videospiel. Ne, wir halten uns noch bedeckt zu dem Thema. Aber wir haben ja was vor. Haben wir? Boah, anscheinend. Ja, doch, doch, wir haben was vor, natürlich. Also, zwinker,
1: zwinker. Der stört doch
0: nicht immer, die. Die wissen doch nicht, dass wir nichts vorbereitet haben.
1: Ach so, ja, das weiß ja auch nicht. <lacht> du weißt immer so mysteriös ja. und dann schmeißt ihr mich ins kalte Wasser. Und ja, spiel doch nicht rein, ja, du musst halt mal ja, ja. improvisieren. Du, du springst immer mit Anlauf ins kalte Wasser
0: rein. <lacht>
3: Ja, na gut. Naja, ja, ne? Sch Schreibt in die Kommentare, was euer Lieblingsspielzeug ist. Liken,
0: teilen, favorisieren! Und schreibt eure Meinung in die Zwei Kommentare! Uns auf Tinder! <lacht> ja gut, dann äh, sag ich mal, bis nächste Woche. Thema weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht. Weiß ich, sind 10 Minuten länger. Hm. <lacht> <lacht> Ja gut, dann bis nächste Woche. Tschüss. Macht's Tschüss. gut. Tschüss. Tschüss.